0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des gar nicht so schlimm Podcast. Ich bin der Henny und heute ist der 11. September 2022. 11. September 9-11, damit ist heute der Jahrestag des Putsches in Chile. Am 11. September 1973 wurde Salvador Allende in Chile durch einen Militärputsch abgesetzt. Allende starb an diesem Tag. Die Präsidentschaft von Allende begann drei Jahre vorher, und er war damit einer der wenigen sozialistischen, demokratisch gewählten Präsidenten überhaupt. In den drei Jahren seiner Amtszeit hat er die bereits im Vorfeld begonnene sozialistische Politik weitergeführt. Schwerpunkte der Wirtschaftspolitik unter Allende waren vor allen Dingen die... <lacht> Entschädigungslose Verstaatlichung der Botenschätze, einfach an natürlich der Kupferminen, die bis dahin in der US-amerikanischen Hand waren. Außerdem wurden Banken verstaatlicht und in einer Agrarreform wurde das Land von Großbesitzern auf viele Bauern und natürlich auch Kollektive verteilt. Das Ziel dieser Wirtschaftspolitik war die Abhängigkeit vom Ausland, allen voran natürlich der USA zu reduzieren. Die unidad Popular, das damalige Wahlbündnis von Allende, setzte die Preise unter anderem für Mieten fest und auch für Grundnahrungsmittel. Schulbildung und Gesundheitsversorgung waren kostenfrei. Kinder, Kinder standen ganz besonders im Fokus. Sie ähm, bekamen Schuhe und täglich einen halben Liter kostenlose Milch. Die Politik hat natürlich auch Schattenseiten gehabt. Es gab eine ziemlich steigende Inflation ähm, und weitere ökonomische Probleme, die aber durchaus auch im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsboykott seitens des ähm, Westenstandes. Das alles endete 1973, mitten im Kalten Krieg. Heute, also vor 49 Jahren, wurde Allende in einem von der CIA unterstützten Putsch abgesetzt und es folgte eine Militärdiktatur, die bis 1990 anhielt. Der Kopf der Militärdiktatur war der, ich würde sagen, wirtschaftsliberale General Augusto Pinochet. Unter der Herrschaft von Pinochet gab es mehrere tausend ermordete Chilen und unzählige Folteropfer. In den 17 Jahren der Diktatur wurden nicht nur Menschen getötet, sondern es wurden auch viele ich, ja, neoliberale Träume umgesetzt. Ähm, drei der Träume, beziehungsweise die dann folgenden Realitäten, möchte ich äh, kurz aufzählen. 1980, also sieben Jahre nach dem Putsch, wurde das Umlage umlagefinanzierte Rentensystem auf ein Kapital Kapitaldeckungsverfahren umgestellt dessen Folge wurden ähm, Rentenfonds gegründet, die aller privater Natur waren und die heißen Schiedler AFP. Alle Arbeiter, alle Angestellten ähm, müssen in dieses System einbezahlen. Ein Jahr später, 1981, wurde das Gesundheitssystem privatisiert. Die Folgen ähm, sehen wir auch schon in Deutschland von privaten Pflegesystemen. Ähm, der Pflegenotstand sollte uns ein, ein Begriff sein. Nicht zuletzt wurden Schulen und Universitäten weitestgehend privatisiert. In der Folge kostet ein Studium fünf bis 10.000 Euro im Jahr. Und damit ist auch klar, dass eine universitäre Ausbildung nur noch einer gewissen ja, Elite vorenthalten ist. Das führt uns zum Heute. Denn mit den ähm, Studienkosten ist es natürlich nicht verwunderlich, dass Studierende immer wieder landesweite Proteste gegen die Regierung angeführt haben. Die Studierenden forderten vor allen Dingen natürlich eine Reform des Bildungssystems, aber auch andere sozialpolitische Verbesserungen. In den letzten zwei Jahren kam es dadurch durch einige Bewegungen in die politische Landschaft. 19, äh, 2019 gab es massive Demonstrationen, die letztendlich zu einer Diskussion äh, um eine neue chilenische Verfassung geführt haben. Die neue chilenische Verfassung wurde in einem Verfassungskonvent besprochen, das aus jeweils 77 gewählten Männern und 77, 77 gewählten Frauen bestand. Die Gruppe hatte ein Jahr Zeit, eine neue Verfassung auszuarbeiten und hat darin vor allen Dingen die Forder Forderungen ähm, ja, des linken Flügels aufgegriffen. Fun Fact. der Verfassungsentwurf ist mit äh, 70.000 verkauften Exemplaren innerhalb einer Woche nach Erscheinen das äh, erfolgreichste Sachbuch in Chile. Über die neue Verfassung wurde vor knapp drei Wochen am 4. September abgestimmt. Ähm, die hat leider keine Zustimmung bekommen. Gründe dafür sind natürlich vielfältig und müssen, glaube ich, noch analysiert werden. Ähm, aber die Propaganda- durch ja, privatisierte Medien, ähm, hat nicht für die Neuverfassung gestimmt. Den Rest kann man sich da, glaube ich, dazu denken. Aber warum rede ich eigentlich über Chile? Ähm, auch das hat drei Gründe. Erstens kann man in Chile super die Folgen einer neoliberalen Politik wie durch ein Brennglas beobachten. Immer wenn in Deutschland irgendeine Blitzbirne eine super ähm, neoliberale Idee hat, und den Abfall aus dieser Gedankenwelt, wenn man uns näher bringen will, sollten wir einfach nach Südamerika, nach Chile schauen und gucken, was das für Folgen hat. Das hätte uns, glaube ich, schon die Privatisierung der Krankenhäuser erspart. Zweitens würde ich das gerne als Gedankenexperiment betrachten. Ohne den Putsch von 1973 hätten wir vielleicht immer noch ein Land mit einem Demo demokratisch gewählten Sozialisten als ähm, Präsidenten. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das aussehen würde, wie diese, wie eine Traumwelt, äh, kostenfreie Bildung, sinnvoll finanziertes Gesundheitssystem, natürlich wieder eine umlagenbasierte Rentenversicherung und bezahlbare Infrastruktur der Daseinsvorsorge, also Strom, Telekommunikation. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gedankenexperiment. Ich, pff, ist alles nur eine Mutmaßung, aber ich finde ich irgendwie, Gut, das zu machen, was passiert wäre, wenn ähm, die USA da nicht eingegriffen hätten. Und drittens habe ich in ähm, Chile circa ein halbes Jahr zwischen 2016 und 2017 verbracht und das Land ist mir einfach nah. Also schwer zu beschreiben. Es ist für mich nah, zweites Zuhause von Argentinien mit dem Bus nach Chile zu kommen, hat sich zu der Zeit immer auch so ein bisschen nach ich komme nach Hause angefühlt. Ähm, und seitdem ist Schiele einfach auf meinem Radar. Ich versuche das so ein bisschen zu verfolgen, was da ähm, passiert, weil während der Reise ja, waren wir oft in Demonstrationen einfach dabei, weil die allgegenwärtig waren und kaum ein Dorf, keine, kaum eine Stadt, wo es nicht ähm, ab und zu wieder Demonstrationen gab, vor allen Dingen gegen die AFPs, gegen die private Rentenversicherung. Zum Ende der kurzen zweiten Episode vielleicht noch ein bisschen Meta-Informationen zum Podcast. Ich bin mir natürlich auch nicht ganz sicher, wo das Projekt hinführen soll. Ähm, die Arbeit am ähm, 3 1 podcast hat mir Spaß gemacht. Und letztlich ist ja irgendwie jedes kreative Schaffen, wie zum Beispiel so ein Podcast hier, eine Beicherung mal mindestens für mich. Ich setze mich mit dem Thema Audio-Recording auseinander, das soll ja irgendwann auch mal in ein äh, Videoprojekt münden, aber dafür muss das, die Audioseite erst klar sein. Ähm, zu der ersten Episode <lacht> gab es äh, zwei Aufnahmen. Ähm, die erste Version wird es nie als Tageslicht schaffen, aber die Erfahrung äh, darum war einfach großartig für mich. Ähm, denn ich von ähm, Ace und Alex die beiden habt ihr in der ersten Folge kennengelernt, gutes Feedback bekommen. Wir ähm, haben darauf einiges äh, umgestellt, äh, vor allem was das Thema auch Moderation betrifft und Vorberei Vorbereitungen. Ähm, ja, also das äh, an der Stelle einfach nochmal öffentlich auch danke. Und eine Erkenntnis von dem ersten Teil war einfach das Moderieren und gleichzeitig inhaltlich an in einem Gespräch teilnehmen, wirklich, wirklich schwierig ist. ist ein komplett neues Spiel für mich. Ich war bisher der, der einfach schießen konnte, ohne zu fragen, wie man da einen roten Faden draus macht. Ja, muss ich lernen. Macht Spaß. Auch für so einen Monolog, den ihr gerade tragen müsst. Na gut, also wenn ihr Feedback habt, lasst mich das gerne wissen in den Podcast-Kommentaren oder per... E-Mail klassisch unter podcast at gar nicht so Bis zum nächsten Mal.